0: Oke, kita mulai ya, Kak. Selamat pagi, sahabat, suluh, keluarga. Selamat bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Jumat. Wah, sudah Jumat. Dan ini sudah Jumat Minggu ketiga. Wow, luar biasa ya. Tanggal 16 September tahun 2022. Dan bulan ini, tema besar kita memang persekolahan. Bukan sekolah ya, tapi persekolahan. Dan pagi ini uh, kita ditemani oleh sahabat saya ini, Kak Ana Garcia. Nah, sebetulnya nggak perlu diperkenalkan, siapa sih gak kenal Kak Ana ya. Kak Ana ini adalah seorang praktisi dan antusias ya. Gak cukup disebut praktisi ya. Beliau ini antusias juga ya. Jadi kalau diajak bicara tentang neuroscience, wah matanya Kak Ana ini berbinar-binar ya. Penuh semangat ya. Jadi beliau ini adalah seorang praktisi dan antusias uh, neuro science. Kegerakan terbaru beliau itu namanya Kindle Brain, ya. Itu kegerakan terbaru. Kenapa saya bilang kegerakan terbaru? Karena selalu aja yang baru dari ka neuro gitu ya. Dan yang terbaru, yang terkini adalah Kindle Brain. Dan pagi ini, nah kita sering ber, ber, selalu sama tantangannya, Kak. Di persekolahan itu kan rasio guru dan murid itu lumayan besar gitu ya. akan bisa sampai 44 anak per per kelas. Sementara kak kak Andel itu mengusulkan sebuah pendidikan berbasis perkembangan otak. Itu eh, makhluk apa sih itu ya? Yang pertama, yang kedua, kemudian apakah mungkin kak, diterapkan di dalam setting persekolahan ya dengan segala Uh, Chalannya ya saya enggak mau memakai kata negatif keruwetan gitu tapi dengan segala tantangan yang dihadapi oleh guru, oleh murid, oleh uh, kepala sekolah gitu, kalau bisa how ya nah, silakan kan. Terima Halo,
1: selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. dan sahabat-sahabat suluh keluarga yang luar biasa ini ya di kultur Parenting programnya eh, saya kemarin baru ketemu dengan sekelompok eh, anak muda komunitas anak muda anak muda karena kalau dari umur saya bedanya 20 tahun gitu ya jelas saya bilang anak muda tapi kalau kalau untuk masyarakat akan menyebutnya eh masyarakat produktif katanya gitu ya nah, tapi buat saya jadi anak muda tetap Dan mereka adalah kelompok anak muda yang e, usianya menjelang 40 ya dan di usia mereka itu mereka punya anak-anak e, usia sekolah. Ya usia sekolah. Ada yang usia sekolahnya e, memang yang mungkin nikahnya atau itu udah anak ketiga gitu ya jadi masih kecil-kecil. tapi juga ada yang punya anak usia sekolah di usia uh, sekitar SD gitu ya. Ada satu dua orang yang mungkin karena dia menikahnya sangat muda gitu ya, atau uh, dia punya uh, situasi yang membuat dia memiliki anak yang sudah di uh, junior high gitu ya, kira-kira udah ada di usia remaja gitu. Nah, mm, menarik karena kemudian mereka sedang berdiskusi, Anak gue sekolah di sini, di sini. Sementara si orang tuanya, orang tuanya nih ya, adalah komunitas um, main game. Ada game, oh, game zaman sekarang aneh-aneh -ane dah ya. Online lah, offline lah gitu ya. Kok dia main game? Uh, saya ketawa dengan mereka. Bercanda banyak dengan mereka. Terus salah satu bawa anaknya, wah oh, ketakilan. Saya bilang sama mereka, di mana kau memilih untuk menyekolahkan anakmu sementara kamu tuh adalah kelompok orang-orang yang senang main aneka game gitu ya. ada yang dengan cepat langsung menyebutkan Oh itulah Kak dulu saya sekolah di situ juga Oh sekolah turun-temurun gitu ya Lalu ada juga yang bilang begini gini e, Kak kita memang lagi mikir nih Kak rasanya pengen bikin aja sekolah sendiri terus gitu ya. Uh, saya ketawa luar biasa gitu sama dia. E, emang kau pikir bikin sekolah itu cuman sekepret nyuci baju? apa? Saya bilang, Kamu bikin sekolah anakmu sekarang SD. Nanti anakmu udah SMA, anakmu udah kuliah, terus sekolahmu mau dijeniin apa? Nah, itu bukan bukan satu hal yang bisa kamu bikin dan selesai mirip warung gitu ya, tutup aja. Itu karena kamu berpikirnya tuh seperti game. Gitu. Dan game itu dengan, dengan mudah kamu ganti gitu. Coba berpikir lebih serius. Mulai dia garuk kepala yang tidak gatal itu biasa kan ya. Abis kak. ngocinya udah panjang lebar. Uh, saya tanya sama dia. Waktu kamu menyekolahkan anakmu itu, apa yang kamu tidak puas? Bukan apa yang kamu suka, apa yang kamu... Enggak, tapi apa yang kamu tidak puas? Sepertinya kak, anak saya pulang ke sekolah itu tetap belum ngerti apa-apa, kata dia gitu. Oh, Oke. Okay. Kau berharap dia mengerti apa? Ih eh, enggak bisa jawab. Dan itu yang membuat emak-emak tua ini ngoceh panjang lebar. Karena mereka tidak bisa menerjemahkan, menggambarkan, mendeskripsikan apa yang mereka harapkan anaknya bisa. Saya tanya pertanyaan berikutnya. Kamu pengen anakmu emang jadi apa? Udah mengharapkan bisa apa? Jadi apa? Itupun mereka tidak bisa deskripsikan. Karena apa? Mereka nggak bisa deskripsi. Karena mereka adalah orang-orang yang memang sudah generasi yang jangan ngomong deh. Saya bingung deh kalau udah nyomongin milenial X Y Z Alpha Bla 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 gitu ya. What's the different? Perbedaan yang mencolok adalah banyak keluarga muda yang hidup bersama remaja-remaja dan anak-anak sekolahnya itu karena kebiasaan dari aktivitas hobi mereka. Kebiasaan dari aktivitas digital mereka ternyata malah Tidak bisa mendeskripsikan mau kemana dan mau jadi bagaimana. Alias kata cita-cita itu tidak ada yang spesifik. Jadi ngomongnya adalah kita punya peluang besar di masa depan. Sekarang itu profesi tidak sekedar hukum, insinyur, ekonomi, dokter. fine saya bilang gitu. Kamu merasa... Kalau udah ngomong profesi, udah ngomong pendidikan tinggi itu banyak super spesialis, banyak profesi. Ya, oke. Okay. Tapi ternyata tidak bisa kau pilih. Dan semua jenis profesi itu ternyata tidak bisa kalian kelompokkan. dan karena kamu tidak bisa kelompokkan jadi kamu tidak tahu itu masuk kategori menu apa dengan persiapan apa lu kagak tahu lu tuh mau masuk sop atau kamu tuh mau masak goreng-gorengan kamu tuh lagi mau bikin cha atau kamu lagi mau bikin tim timan saya bilang gitu, kukus-kukusan itu pengelompokannya kamu nggak ada dalam benakmu Kecuali kalau, ya, kamu bilang mau jadi seperti papanya, seperti mamanya, ya, itu namanya turunan saya bilang gitu. Tapi actually kamu tidak tahu mau menjadi apa. Dan kau, kau nih ya, saya bilang itu ya, seru nggak? Profesimu yang sekarang apa? Coba saya tanya satu. Kamu apa? IT kak? Oh, Oke. Okay. Udah berapa program yang kamu bikin? Nggak kak, nggak bikin program. So kamu bikin apa? Saya jadi dosen kak. Good, very good. Dosen apa? Dosen game design. IT game design ITnya itu adalah a tailor ya kamu membuat merangkai sesuatu tapi job-nya desain yang satu ada di depan yang kedua adanya di tengah di proses baru nanti outputnya keluar gamenya kamu ngerti nggak proses itu oh gitu ya kak katanya Ya, itu, saya bilang. Jadi ternyata apa yang kamu expect buat anak-anakmu dan apa yang kamu mau bahas dengan anakmu as a plan of life dengan apa yang mau dipersiapkan itu kamu belum nyambung Oke. Sekarang gini. Saya tanya, di kepalamu yang namanya pengelompokan ilmu apa yang kau tahu? IPA, IPS, bahasa, Kak. Nah, iya. Nah, sekarang kalau itu kamu game design, masuk IPA, IPS atau bahasa? bisa semua, Kak. Ini itulah saya bilang, gitu, itulah yang bikin kalian bingung. Maka kamu nggak bisa nemenin anakmu dengan spesifik apa yang mesti di-prepare. Jadi gimana dong, Kak? Hmm. Lu pikir game ya? Lu langsung mau buka kartu terus dapat jawabannya ya? Atau lu ngintip ya? Saya bilang gitu. Oh, mereka langsung Dan kita memang jadi ramai sekali berdiskusi, ya. padahal yang berdiskusi itu cuma berlima, tapi rasanya kita mau ngasih ruangan. Karena kita langsung ha ha hi -hiden. Dan disitulah saya mulai menjelaskan. Pan. Saya katakan, kalau zaman kekinian, kamu masih melihat anakmu dari tinggi besar beratnya, kamu melihat anakmu masih dari rupanya, jelas kamu akan bingung dengan masa depannya. Kamu akan... galau dengan menempatkan dia nantinya pada profesi apa, bisnisnya akan bagaimana. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mix and match bisnis masa depan itu ada apa aja. Dulu orang tuamu mengharapkan kamu masuknya teknik, dulu orang tuamu masuk mengharapkan kamu di dunia ekonomi. Dunia ekonomi, whatever the economy is. Yang sekarang ujung-ujungnya bisa jadi entrepreneur ya, semua bidang. Jadi bisa semua jadi bisa UMKM entrepreneur. Uh, pengelompokannya memang nggak seperti itu lagi Jadi, gimana cara kamu kenal anakmu Bukan dari akademik saja Akademik itu hanya alat bantu Tapi kalau kamu mau kenal komprehensif anakmu Sekarang ini kamu mesti kenal Apa saja yang dimaksud dengan Perkembangan fungsi otak di seluruh dunia semua tokoh-tokoh besar bahkan ya kalau teman-teman di sini ada yang eh, latar belakangnya dari dunia pendidikan ya di dunia pendidikan itu menarik sekali saya sekarang nyemplung ya sekolah lagi ya sekolah lagi untuk ngambil eh, pendidikan latar belakang saya dari medis sekarang saya ngambil pendidikan buku babon namanya buku babon Jadi untuk melihat perkembangan anak buku Gabbonnya adalah buku yang dikarang oleh John Santrock. Selain teori Piaget, Pavlov, Erik, apa segala macamnya, tapi buku Babon untuk lihat lifespan child development itu John Santrock. Gitu. Ada juga yang udah mulai berkembang dengan Laura Beck lah yang lain-lain, tapi selalu masih disebut-sebut di semua universitas pendidikan John Santrock. Gitu ya. Teman-teman nah, tahu nggak, John Santrock tuh edisinya udah edisi ke 20 kalau nggak salah apa 21. Do you know saya pernah ketemu dengan bukunya Santrock itu yang masih edisi-edisi muda karena saya pernah melakukan uh, diskusi tanya jawab begini dan dikasihnya buku Santrock dan buku santrock itu masih edisi yang bedanya barangkali jenjangnya itu lebih dari 5 edisi gitu loh. means apa? Ini buku develop, berkembang juga. Dan buku yang lama dengan buku yang perkembangan baru, di buku perkembangan baru ini ada hal yang menarik. Dia mulai menempatkan perspektif neuroscience di sana. Dulunya dia hanya menyebut tentang otak. Dia hanya sebut bahwa manusia itu ada otak, gitu ya. Tok, selesai. Di di Edisi-edisi yang lebih awal dia menyebutkan bahwa bagian dari manusia yang penting dalam prosesnya adalah otak, tapi dia belum develop fungsi otak. Nah di edisinya yang terbaru ini dia mulai ngomongin tentang cognitive neuroscience dan cognitive neuroscience adalah salah satu salah satu dari fungsi tinggi otak. Fungsi tinggi, berarti ada fungsi rendah dong. Ada, teman-teman. Ternyata otak manusia jangan dipikirkan seperti mata. Kalau saya tanya, mata buat apa? Maka semua akan cepat mengatakan buat melihat. Kuping buat apa? Mendengar. Tapi ada nggak yang pernah mencatat bahwa fungsi, fungsi. Dari telinga, tidak hanya mendengar, melainkan bagian penting dari keseimbangan gerak. Keseimbangan gerak, bukan keseimbangan statis, tapi keseimbangan gerak. Keseimbangan gerak itu berarti, kalau Anda, saya minta berlari tutup mata, atau berjalan deh, jangan ekstrim dulu berlari ya, dengan berlari buka mata, Apa ciri yang paling sering dipakai sama ice breaking? Temuan apa yang paling banyak? Itu program ice breaking banyak yang make matanya ditutup terus jalan, sama mata dibuka terus jalan. Bahkan kemarin nih, waktu bulan lalu habis 17-an, banyak banget yang bikin baris berbaris terus ada orang yang ditutup matanya dengan ada yang dibuka matanya. Apa yang khas, teman-teman? Satu yang paling khas orang yang ditutup matanya itu berjalannya jalannya berpotensi mengalami proses uh, ketidakseimbangan. Jadi pada waktu dia jalan itu salah satu deh apakah dia akan limbung atau dia akan berjalan serong ke salah satu arah gerak. Apakah teman-teman tahu bahwa mungkin orang itu punya perbedaan pada tugas pendengaran pada salah satu telinga. Jadi kalau dia dengerin musik tuh ya, kalau bisa atur volume kanan sama kiri, salah satu digedein lebih. Itu akan berdampak pada kemampuan dia untuk membangun keseimbangan dalam bergerak. Jadi Hanya organ saja di tubuh kita itu punya fungsi yang bisa jadi tidak fungsi tunggal. Nah, apalagi otak. Otak ini fungsinya tidak hanya yang disebut dengan pikir atau belajar. Jadi orang suka ngomong kalau begini nih. Jadi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita itu harus bisa mengembangkan kemampuan kita untuk empati. Ya. Kita mesti bisa untuk berinteraksi. Kita juga mesti bisa uh, memperhatikan uh, kerja otak kita untuk belajar. Salah banget ya. Karena seluruh kehidupan kita itu perkembangannya adanya di otak. Otak bukan hanya dipakai waktu belajar, atau berpikir. Belajar atau berpikir adalah tahapan tengah ke atas. Tengah ke atas. Tahapan bawahnya itu adalah tahapan mempertahankan atau membangun kemampuan untuk menjalankan proses hidup. Proses hidup alias kita mau ngomong ya pakai otak, kita mau uh, bergerak, mau tidur, gitu ya itu semua ya pakai otak gitu loh nggak ada hidup kita yang nggak pakai otak kita makan bukan sekedar proses makannya tapi makanan itu masuk dan kemudian diolah di dalam lalu disebar ya itu juga otak juga yang mengerjakan nah memperkenalkan fungsi otak ternyata menjadi bagian yang penting dalam proses pendidikan karena kalau kita tahu profil Profil saya, profil saya memang nggak suka dandan gitu ya. Profil saya adalah profil yang hmm, orang mungkin menyebutkannya kategorinya uh, relax dalam berpenampilan gitu, santai-santai aja nggak suka digini-gituin gitu ya. Uh, profil saya, profil yang kalau bicara itu uh, lantang. Profil saya itu yang ada dan bisa orang nikmati, orang bisa lihat. Bisa berinteraksi. Eh, ada profil yang orang nggak lihat dan nggak tahu prosesnya. Apa itu? Proses di dalam kerja otak. Nah, kuno banget sebetulnya kalau zaman sekarang nggak tahu karena sudah menjadi tren orang membahas otak yang belajar. Hmm, mengajar dengan otak, mengajar untuk otak yang gitu-gitu. Tapi waktu kita cari ke dalamnya, oh.
0: dalam tentang profil.
1: Nah, profil otak itu setidak-tidaknya dalam dunia pendidikan sangat penting untuk mengenal nomor satu, nomor satu. Ini selalu musti. kita monitor daily. Wajib nih kita monitor daily. Bagaimana otak menerima informasi dari sekitarnya? Alias bagaimana inputan atau stimulus atau experience itu masuk ke otak? Ya. Dengan melalui gerbang-gerbang masuk informasi yang disebut dengan sistem sensor. Dan sistem sensor itu harus integrated Jangan sampai orang itu hanya matanya ngeliatin doang, tapi kemudian waktu ditanya dia nggak bisa merespon atau merespon dengan pilihan kata yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Bedanya jauh lagi gitu. Itu berarti apa? Kemungkinan dia cuma ngeliat, tapi bermasalah dengan telinganya. Waktu kita tanya, Anda dengar apa yang saya sampaikan? Enggak, kuping saya lagi mendengung banget, bunyiing jadi saya nggak bisa dengar. Ah, kemarin terjadi enggak? nggak? Nggak. Berarti dia hari ini dengan kemarin beda enggak? Iya. Dan jika dalam dunia pendidikan, orang tua pendidik pendamping anak tidak bekerja sama, bertukaran info, maka akan ada proses yang luput. Jadi pendidikan bagi anak, pendidikan enggak cuma di sekolah, ya tapi pendidikan bagi anak yang komprehensif, salah satunya penting memperhatikan profil dari sistem penginderaan. dan itu kita mesti peka kalau nggak kepengen kita jadi seperti orang yang aneh bawel tiap hari ditanya ini gitu. ini kelihatan nggak ini berapa ini kelihatan nggak nanti lama lama gitu ya ini kelihatan nggak nah rekan-rekan yang kedua adalah memperhatikan memperhatikan sekali bagaimana terjadi integrasi pada sistem sensor itu, uh, keren banget ya bahasanya. Tapi believe me, sebetulnya anda udah tahu, cuman nggak menyadarinya, ya. Sekarang kan udah biasa dong, kalau kemana-mana dengar ada, oh iya anaknya lagi terapi sensori integrasi. Dikit-dikit apa? Sensori integrasi. Sekolahan udah punya alat-alat apa? Sensori integrasi, katanya gitu. Contohnya apa sih? Yang paling sering dipakai untuk sensori integrasi main pasir di mana-mana ada tuh main pasir ya mandi bola itu sensori integrasi selalu dibilangnya gitu apa sih gitu dong mestinya sensori integrasi artinya ada kerjasama dua atau lebih informasi yang disimpan oleh otak yang datang dari lebih dari dua uh, indera ya deraba aja. tapi tidak dilihat belum tentu lengkap. Belum tentu cepat memberikan informasi apa yang sedang disentuh. Oke, maka ada permainan gitu ya, yang meraba macam-macam gitu matanya ditutup. Mana lebih cepat dengan meraba sambil matanya dibuka. Ya enggak? Itu sensori integrasi yang tadi saya omongin. Matanya ditutup lalu mesti jalan gitu ya. Sistem keseimbangan akan mengandalkan yang datang dari Rumah siput, cincin vestibular di balik telinga sebagai bagian dari pendengaran. Maka dia akan dengar gitu. Tapi karena nggak peka, matanya ditutup, dia coba dengar, dia bingung tetap arahnya. Tapi coba terlatih. Yang sangat peka siapa ya mereka yang ditutup terus matanya? Atau sering berlatih ditutup matanya. Jadi yang suka berlatih kungfu tuh ya, jago tuh ya. Karena di kungfu ada periode latihan matanya ditutup. akibatnya apa? kepekaan keseimbangan yang datang dari pendengarannya juga oke. Okay. Itu integrasi sensoris. Itu fase pertama yang sebetulnya pendidikan yang mau berbasis pada profil otak wajib tuh pendamping-pendampingnya tahu tentang hal itu. Kedua, kedua adalah fase di mana semua yang ada dari bahan-bahan yang masuk itu melewati filter dan menempati penyimpanan yang mudah diambil artinya ada fase memori dan atensi. Yang ketiga, dia wajib, dia wajib membangun ini tahapan yang disebut asosiasi fungsi otak, tahapan yang disebut sanggup untuk memiliki kemampuan persepsi, perseptif. Sanggup memaknai, bukan ingat hanya bendanya, tapi fungsinya, dapat melakukan manipulasi terhadap benda. Jadi fungsinya, tapi juga bisa dibuat, fungsi itu tidak satu fungsi saja. Bola bukan hanya untuk dilempar, tapi juga ditangkap. Bola bisa juga digelindingkan. Ya, bola bisa juga dipantulkan. Gitu. Itu manipulatif dengan persepsi yang berbeda-beda. Baru kita akan ngomong ke tahapan kognitif. Jadi pendidikan yang berbasis pengenalan fungsi otak di semua tingkat pendidikan akan mempercepat kita menemukan potensi yang dalam konteks tertentu masuk kategori bakat, masuk kategori habit sehingga itu merupakan gerbang masuk karena kalau udah ada potensi dia cepat jadinya ya, dia cepet tuh melakukannya dan apapun yang orang cepat melakukannya akan membangun happiness. Tapi di tengah perjalanan kita kemudian mendata kompetensi yang wajib berkembang dan potensi itu akan menjadi kompetensi, menjadi skill, menjadi keterampilan. Nah, kemudian kita melihat mana yang potensinya belum ada, tapi merupakan unsur penting untuk membangun skill-nya. Maka bagian tersebut wajib segera kita berikan input walaupun dia tidak pernah tidak tahu ya kita berikan pengalaman dengan pengulangan lebih banyak daripada yang sudah ada potensinya di dia. sehingga terbangunlah kelengkapan di tingkat dasar. Kemudian tingkat dasar apa aja yang tadi ya di pendidikan anak usia dini, kemudian ke tingkat kemampuan membentuk aneka formula yang sekarang disebut-sebut sebagai uji pendidikan tinggi. Uh rame itu, saya lihat ya di Instagramnya kementerian semuanya ya. itu menyebutkan tentang uji pendidikan tinggi bernalar kritis bukan IQ kita gitu kan kemudian ada empat deh itemnya padahal menurut saya mereka-mereka mereka itu cuma memindahkan dari catatan perkembangan fungsi otak lah ya itu tuh fungsi otaknya yaitu itu yang disebut dengan fungsi eksekutif. Nah, ya itu yang memang harus dimiliki secara optimal pada usia perkembangan 18-25 tahun. Jadi haha, akhirnya sebetulnya profil fungsi otaklah yang akan dipakai sebagai landasan evaluasi pendidikan. Di pendidikan anak usia dini, intervensi ini sudah berjalan eh, sejak... empat periode kurikulum yang lampau yang masih mungkin teman-teman yang berinteraksi di dunia TK kenal menu generik menu generik dibangun oleh Dr Adre Maisa, spesialis saraf konsultan profesor almarhum profesor waktu itu belum profesor ya Konismiawan yang gigih sekali di bidang tersebut oke okay. dan Almarhum Profesor Dr. Dr. Sumarmo Markam. Mereka adalah pengembang-pengembang awal di Kementerian Pendidikan pada topik perkembangan fungsi otak. Nama kurikulumnya, basisnya dulu menu generic. Lalu berkembang lagi, terus ada Kurtilas. Kurtilas KIKD-nya itu more likely adalah turunan dari berbagai Keterampilan fungsi otak pada usianya. Nah, lalu itu tuh mulai terjadilah berbagai perkembangan info, isu sampai bilang Finlandia is the best buat dunia pendidikan, bla bla bla. Eh, ntar dulu. Persoalannya di tingkat dua dunia tuh sama. Teknologi sedemikian majunya, anak yang masuk di dunia pendidikan. di usia pendidikan, pra-pendidikan, 4-5 tahun itu, ternyata fungsi otaknya belum sesuai dengan usia tersebut. Jadi bukan kurikulumnya yang nggak matching. Tapi anak itu kudu make kurikulum untuk menstimulus atau memberi pengalaman pada fungsi otaknya yang umur sebelumnya. nah Gap usia perkembangan fungsi otak dengan umur ulang tahun, itu belum pada kenal maka jadilah galau keluarlah berbagai teknik sampai ada yang disebut terapi-terapi untuk pendidikan Ini tadinya pendidikan itu adalah aktivitas menjadi ada intervensi keterapian speech terapi play terapi lah kognitif terapi lah bla terapi semua Kenapa karena unsur otak selalu dilibatkan sama medis padahal nggak usah? nggak usah, wong neurosains itu turunan biologi kok, bukan kepentingannya medis kok, gitu ya. Jadi teman-teman, ternyata memang kita sudah berada di era di mana fungsi otak itu adalah bagian keseharian perkembangan selain tinggi dan berat badan, selain pertambahan pengalaman, tapi dampak dari pertambahan tinggi berat badan serta pengalaman itu apa hasilnya di tahapan perkembangan fungsi otak. Kalau pengen tahu lebih jauh apa aja sih tahapan perkembangan fungsi otaknya itu di Kementerian Pendidikan sudah ada tapi ini untuk teman-teman yang iku, menjadi guru ya yang punya apa namanya? daftar dapodik daftar pendaftaran itu loh. Ya karena daftarnya tuh lewat situ platformnya e, Sim PKB Guru Belajar. Nah kalau yang enggak gimana? Yang enggak, e, saya tidak tahu sampai kapan tahap pembenahannya karena dengan pergantian TKPLB menjadi BBGP, maka situs e, Pahlawan.co.id itu sementara e, ada revisi. E, saya juga belum cek lagi itu udah dibuka atau belum di sana ada. materi-materi pelatihan yang judulnya aja udah memang perkembangan otak anak atau neuroscience di Kemudian untuk mengenal lebih jauh ya saya sendiri juga mengembangkan program-program itu dan ada di media sosialnya saya. Itu bisa dipakai juga sebagai pengetahuan umum karena tahun lalu kita mengibarkan bendera neuroscience pendidikan. Jadi bukan sekedar neuroscience terapan Tapi neurosains pendidikan sangat spesifik di mana di situ dibongkarlah semua pengenalan fungsi otak dampak dari pendidikan dan target capaian perkembangan pada pendidikan itu salah satu yang menjadi tugas fungsi kalau kita mengenal kurikulum yang terbaru lagi yang merdeka belajar di situ sudah disebut sebagai capaian perkembangan ya jadi capaian perkembangannya bagaimana? Profil awal proses dan akhirnya itu bisa dilakukan dengan berbasiskan perspektif atau pengetahuan fungsi otak neuroscience. Kalau Free itu dulu yang ingin saya sharingkan buat pagi ini. He, kalau bagian detailnya di sharingkan, hmm, kita sampai siang.
0: Luar biasa ya. Teman-teman eh, silakan ya mengajukan pertanyaan. Ini daging banget ya luar biasa ini ini perlu perlu satu hari ya ngobrol tentang ini secara cuman banyak hal yang menarik yang yang saya temukan memang benar ya kak selalu dikaitkan dengan kesehatan jadi harus pakai profesional gitu saya tidak mengatakan tidak perlu datang ke profesional ya pada tahapan tertentu memang memerlukan tetapi itu artinya orang tua dan pendidik atau guru pendidik formal ya dan non formal Uh, sebetulnya bisa aware gitu ya Kak, Kak, Kak Ana, ya bisa aware dan bisa melakukan uh, satu proses yang mindful ya, mindful tentang hal-hal ini, gitu ya. tidak berfokus pada ini saja ya, Nggak, tapi mindful. Uh, Kak Elizabeth nanti saya bacakan dulu pertanyaan Kak Dita, satu ke Kak Elizabeth ya. Kadrita bertanya pagi, karena sangat menarik materi pagi ini. Izin tanya, apakah ada alat screening sederhana atau sejenis kuesioner yang bisa kita gunakan untuk mengetahui profil sistem penginderaan anak? Terima kasih. Oke, okay. ada ya teman-teman. Uh,
1: Nih aku tadi nulisin aja buat teman-teman sebelum ditanya. Belajarnya kemana gitu ya? ya itu YouTube channelnya. Um, <tuh> Pertama, yang paling gampang. yang paling banyak kita bisa dapatkan itu adalah DDTK deteksi dini tumbuh kembang. Namun yes deteksi dini tumbuh kembang yang wajar biasa eh, paling banyak kita kenal itu adalah yang deteksi dini tumbuh kembang dengan bacaan profil akhirnya dari bidang kesehatan itu ada di Posyandu ada di puskesmas itu ya. Tapi kami sudah um, melakukan analisa perkembangan otak anak. dari pengisian DDTK. Nah, itu kalau mau memang di Diklat yang saya sebutkan tadi, Diklat Teknis di Kemdikbud, modul satunya pengetahuan tentang perkembangan fungsi otak, modul duanya itu screening umum, general, yang paling gampang dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui profil sistem sensor yang merupakan gerbang input masuk, dan profil kematangan otak apakah sesuai dengan usianya. Nanti result dari profilnya itu bisa reguler, artinya dia sesuai dengan perkembangan usianya, so go ahead terusin stimulus stilu, uh, terusin per, proses pembelajaran, pendidikan dan lain-lain pengasuhan ya. Yang uh, kedua, mungkin hasilnya adalah terlambat. Kalau terlambat itu berarti terhadap usia kemampuan fungsi otaknya dia, itu dia ada uh, berada di belakang usianya tapi enggak terlalu jauh. yang kita bisa bilang hanya kurang kelengkapan pendampingan pengalamannya atau hmm, tidak lengkap ya lalu ada yang masuk dalam kategori terhambat kalau terhambat itu berpotensi ada dari bagian kerja otaknya yang kemungkinan memiliki gangguan secara struktur ya barangnya di otaknya atau ada gangguan pada proses fisiologinya jadi metabolismenya nah kalau itu istilahnya udah udah berunsurkan klinis tuh maka biasanya yang terhambat akan direferal memang lalu yang keempat yang memang sudah langsung risalnya tertulis potensi rujukan jadi memang bukan lagi ranah pengasuhan atau pendidikan yang bisa mengenali lebih detail itu memang betul-betul harus sudah kerjasama sama ekspert di bidang kesehatan atau perkembangan anak, ya entah itu psikologi, dokter anak, gitu kan ya. Tapi tidak langsung ke terapis. Ingat bahwa terapis itu adalah tim eksekutor, ya harus ada tim analisatornya dulu. Nah, tim analisator nggak bisa. Jadi nggak bisa teman-teman misalnya gini, anak saya kok perkembangannya untuk berkomunikasi bicara nggak bisa, terus langsung ke terapis bicara. Instrumen yang ada di terapis bicara adalah instrumen untuk mendeteksi secara spesifik fungsi bicara. Padahal belum tentu kegagalan kelambatannya atau kegagalan fungsinya hanya karena fungsi bicara. Bisa jadi ada yang lain pada tingkat sel otaknya. Nah terapis bicara nggak bisa itu. Jadi jangan datang kepada tim eksekutor dulu. Tim eksekutor adalah lapisan keduanya, oke? Jangan karena finansial lalu kita mau pindah langsung ke ujung tombaknya. Padahal yang melakukan proses pengamatan dan mengeksekusinya, menentukan diagnostiknya itu adalah tim ahli yang masuk dalam kategori medical, clinical medical ya. Termasuk psikolog, dokter anak. Apakah langsung ke psikiater? Hmm, ya dan tidak, karena psikiater itu juga kita sebetulnya sudah memiliki informasi pembuka atau preliminary information dari entah dokter anak, psikolog yang kemudian merujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi psikiater itu ada dirujukan level keduanya, gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan SDIDTK atau DDTK tapi versi POA. Kalau bukan guru, lalu mesti larinya carinya kemana? Salah satunya adalah menggunakan versi daring yang kita kembangkan tadi. Kak Rima udah cerita di Kindle Brain. Aplikasi Android Kindle Brain. Di situ ada deteksi dini tumbuh kembang untuk menemukan profil kerja otak, fungsi otak dari anak-anak. Tapi itu berlakunya sampai usia 12 ya. Kalau yang remaja, yang remaja akan mengisi kuesioner yang berbeda lagi. Ini di tingkat orang tua. Jadi kenapa kuesioner Untuk memfilter. Nanti kalau kepengen tahu lebih jauh, melalui channel channel dari Laboratorium Neuroscience Pendidikan. Laboratorium Neuroscience Pendidikan yang sekarang pertama berdiri itu di Universitas Pancasakti Bekasi. Akan bertambah, berkembang karena beberapa universitas sedang mempersiapkan diri, seperti universitas di Padang. di 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 Balikpapan di Mataram itu ada yang sedang mempersiapkan untuk membuka laboratorium neuroscience pendidikan untuk bisa membantu mendeteksi oke semoga membantu infonya nih kak
2: terima kasih banyak
1: kak Ana luar biasa kali sabar saya di Balikpapan ya Tungguin iya tuh, balik iya, iya kak Ana saya di Balikpapan eh, saya sempat lupa tuh nama universitas tapi universitas yang Negeri deh kelihatannya Kak Duwita. Yang negeri hanya satu ITK. Institut Teknologi Kalimantan. Oh bukan. Yang ada pendidikan anak usia dininya Kak? Universitas Mulia.
2: Mungkin itu ya? Uh, uh, swasta Kak. Oh swasta. Oke. Okay. Iya Kak. Kak. Elizabeth silahkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Uh, banyak sekali memang daging banget. Ada banyak yang berkecamuk di pikiran saya. mulai dari bertukar informasi antara ortu dan orang tua itu jenis informasi yang seperti apa, kemudian e, tentang persepsi, e, anak wajib memiliki kemampuan persepsi terhadap benda itu benar banget karena bola tidak hanya dilempar, itu satu contoh yang sederhana, tapi sebetulnya banyak yang mesti digali lagi kami sebagai guru-guru PAUD itu harus lebih ngeh, lebih detail gitu loh. Jadi ini kan memang lebar banget, dalam banget. Jadi mungkin topik selanjutnya bisa sedikit-sedikit itu, ada banyak termasuk ternyata ternyata memang benar dari menu generik ke K13 ya sampai sekarang IKM. Nah, saya mau menye bertanya sedikit minta tips sama Bu Ana untuk yang terakhir disebutkan Bu Ana mengenai uh, bagaimana cara kami membalik persepsi. Maksud saya, kami kan terbiasa dengan 6, aspek perkembangan. Sekarang ya. kalau dari IKM itu mulainya berpikir bukan dari 6 tapi dari CP. Dengan project ya. based, nah ini yang membuat kami itu bingung. Makanya ya. katanya lebih mudah, tapi nyatanya ketika kami memang saat ini masih menggabungkan dua, itu malah jadi susah. Begitu ya. Kak Ana, tetaplah sehat dan bahagia sehingga ya. kami dapat uh, berkah, melimpah. Ya. Terima kasih. Makasih Kak
1: Elizabeth. Uh, Kak Elizabeth, antara Kurtilas ke IKM, itu uh, sebetulnya rantai link-nya masih sama Kak? Jadi memang waktu kurtilas kan akan menggunakan 6 aspek. Tapi di di akhir-akhir kan udah nggak 6 aspek ya Kak ya, jadi 5 karena seni di take out. Dan itu betul sekali Kak. Aspek perkembangan eh, yang kemudian eh, kita kenal itu kan eh, menjadi STTPA-nya saja ya. Tetapi kemudian pada waktu kita mengenal lebih jauh, KIKD-nya kan eh, turunannya sudah lebih spesifik ya Kak ya. Nah, eh, seni seni itu adalah alat alat pengalaman untuk mengembangkan setiap aspek. Nah, aspek-aspek itu saya sudah membuat dalam dalam uh, workshop yang kita selenggarakan itu di situ kita sudah menyandingkan menyandingkan perkembangan fungsi otak dengan aspek-aspek ini. Jadi, yang pertama harus dipenuhi anak yang masuk ke TK adalah aspek fisik motor, Kak. Karena di aspek fisik motor, itu tentang sensori, kemudian perkembangan geraknya sebagai uh, upaya awal kerja otak terhadap tubuh, saya sering sebutnya sebagai brain body connection, itu tercapai sampai ke tingkat persepsi. Jadi dia punya ide gerak yang benar, rencana gerak yang benar. Maka pada waktu dia berinteraksi, berinteraksi dengan teman-teman di sekolah maka aktivitas gerak dia itu sudah punya keseragaman ide gerak maksudnya apa kalau mau makan sama-sama tangan ke mulut nggak ada dong yang kalau mau makan yang satu tangannya terus ke kuping gitu loh kan enggak ya kesamaan ide gerak itu adalah bagian dari peradaban fisik motor jadi fisik motor itu masuk yang pertama pada perkembangan fungsi gerak dibarengi dibarengi secara paralel pematangannya harus jalan bareng dengan sosial emosi karena pertemuan fisik motor dan sosial emosi itu akan menjadi perilaku menuju karakter positif, kemudian perkembangan berikutnya aspek berikutnya kalau berbasiskan fungsi otak nih ya menyandingkannya adalah perkembangan bahasa bahasa dulu kak jadi yang ketiga itu kita masuk ke bahasa, baru kemudian kita masuk ke kognitif. Nah Kalau sudah ada fisik motor, sosial, emosi, bahasa, dan kognitif di tingkat yang paling dasar, kesemuanya itu bisa dinilai perkembangannya dan distimulus pengalamannya secara komprehensif dengan pengetahuan 6, nilai agama moral. Nah, Alat pengalamannya bisa memang pakai seni. Jadi aspek perkembangan dari 6 menjadi 5. Kak. Nah, waktu kita ke IKM, capaian perkembangan itu adalah tangga. Tangga untuk melihat stepping stone-nya itu sudah ada di mana. Nah, unsur stepping stone-nya tetap melihat hmm, teropongnya. teropongnya untuk melihat setiap tahapan capaian perkembangan tetap pakai aspek kak maka ukurannya akhirnya masih menggunakan KIKD jadi jangan melihat IKM itu sebagai perubahan total tidak proyek pun yang 5 p itu ya kak ya itu dilakukan dalam satu bulan sebagai media media pengalaman. Jadi ini cuma masalah masalah kita melihatnya aja. Kalau tadinya pendidikan itu satu demi satu toolsnya perangkat untuk mencapai kemampuan belajar kemampuan otak itu dipecah-pecah di tingkat TK dan kemudian di tingkat SD mesin pikir dibangun satu demi satu. Matematika, bahasa dua atau tiga bahasa ya Indonesia, Inggris misalnya tambah apa Prancis kayak, Jerman kayak, Arab kayak gitu ya. Tapi sebetulnya itu sama-sama bukan belajar bahasa. Kak. Tata bahasa, tata bahasa sampai tingkat usia tingkat usia SMA itu bukan keterampilan bahasa. saja tapi tata bahasa adalah proses pembentukan sirkuit fungsi di otak yang berjalan paralel bersama matematika tapi belum ke matematika pembagian IPA atau IPS ya melainkan hanya matematika sebagai bagian dari berpikir kritis nalar kritis Jadi sebetulnya nggak ada perubahan dalam kurikulum. Tapi kekinian dalam melaksanakan proses belajar kurikulum itu sebetulnya tidak sedang berubah-ubah. Kurikulum itu merubah atau memberikan tren baru pada gaya sesuai dengan perkembangan teknologi. Bayangkan kalau kita masih menggunakan kurikulum generik gitu ya menu generik itu pada saat kita menggunakan perangkat digital pusing lo guru nanti ada sebagian guru yang nanti nggak berubah masih terus aja menggunakan panduan dari buku panduan dari buku pada zamannya dulu itu adalah alat bantu yang terbaik karena tahapannya kelihatan gitu terukur habis ini bisa ini habis ini bisa itu gitu loh nah zaman sekarang dengan teknologi udah digital nggak bisa ada anak yang jadi udah lebih cepet bisa A, ada yang udah nah akibatnya Yang diukur bukan kebisaannya, tapi yang diukur adalah fungsi kerja otaknya, dan itu bisa tercapai lewat berbagai hal. Mudah-mudahan sedikit membantu menjawab buat kak.
2: Terima kasih, terima kasih. Akan saya ternak seperti sapi makan itu, bunda. Terima kasih. Iya. Itu yang tanggal Selasa itu ya? Selasa jam satu itu ya, bunda Ana? Eh, iya, iya, iya. itu okay, ada okay. pelatihan yeah, yang yeah. Okay, terasa thank you. itu,
1: tapi sekarang udah berubah-berubah format ya, udah mulai menuju uh, format LMS. Jadi satu orang pun bisa ikut, uh, tidak harus lagi dibuat kelas, kecuali nanti kalau ada yang mau kelas luring. Tapi okay. sekarang formatnya sudah mulai menuju ke LMS. Jadi everybody can learn in their own pace time, yang nggak iya, lagi iya. ditentuin harus
2: selasa jam satu. Iya iya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Kak Lovely. Apa kabar? Lama sekali nggak muncul. ngintip aja kak, ini sibuk kak. <laughs> Terima
0: kasih. Yang penting sehat. Sudah jam 8, lebih 4, kak Ana untuk penutup. Uh, Oke, okay. uh, teman-teman dari
1: Kultur Parenting, kunci utamanya adalah perkembangan seorang anak di fungsi otak selalu akan membutuhkan perhatian pada dua komponen besar, pengasuhannya dan pendidikannya. Ya, pengasuhan dan pendidikan. Pengasuhan dan pendidikan harus bekerja sama. Saling memberi informasi. Bayangkanlah tentang pengasuhan dan pendidikan seperti orang yang berangkat dan pergi tinggalnya di Jakarta tapi aktivitasnya dia di Malaysia gitu misalnya. Atau di Australia. Ya. Menggunakan bahasa yang berbeda kegiatan kesehariannya punya jenis detil-detil yang berbeda, jenis hiburannya yang berbeda. Jadi pengasuhan dan pendidikan adalah dua bagian dalam satu hari kehidupan anak yang bisa datang dengan dua budaya yang berbeda. Itulah perkembangan zaman sekarang. Sekarang. Kita orang dewasa yang sudah bertransisi, bertransformasi dari generasi ke generasi ya yang perubahan perubahan budaya generasinya itu cepat sekali nggak seperti eh, evolusi dulu disebut butuh ratusan tahun sekarang tidak evolusi parenting tidak lagi butuh ratusan tahun jadi marilah kita terus belajar dan peka mencari kesamaan translating Ya, keterjemahan antara kehidupan pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak kita. Semoga, semoga kita nggak terus-terusan membahas secara emosional. Aduh bingung, aduh susah, aduh galau gitu ya. Tapi mari warnai dengan ye Mari belajar lagi dan berjuang untuk menterjemahkan bagi anak-anak. Dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kak. Ini ada Karnomi Swediati yang sangat bersemangat ya membagikan informasinya. Saya sedang mencari bukunya ya kak. Nanti saya akan coba beli bukunya. Uh, untuk saya baca dulu ya. Saya memang begitu, Kanu ya. Saya tidak akan membacakan sebelum saya mengkonfirmasi apa yang dibagikan, gitu ya. Uh, nanti saya akan coba cari bukunya. Saya beli dulu. Saya baca judulnya sih cukup provokatif ya. Nanti kita baca ya. Saya yakin Kanu sudah pernah baca. Nanti pas saya di saya di ini ya, diberikan masukan tentang itu. Ya, uh, kita akan berfoto dulu sambil saya menutup. Uh, Acara kita hari ini, silakan hatinya ditujukan. Oh, Kak Irwan ada yang mau disampaikan? Oh, oke. Okay. Jangan lupa kita meeting ya, Kak Ana dan Kak Irwan ya setelah acara ini ya. Tapi pindah ini ya, pindah link ya, pindah kamar ya. Oke, okay, silakan dibagikan hatinya. Terima kasih banyak. Ah, oh, sampai, ah kamu bikin kangen aja. Iya, <laughs> ada Mbak Noni. Iya tadi saya udah sebutkan bang nah, Noni tadi kan yang sangat bersemangat menuliskan dan sudah ada buku yang beliau uh, referensikan. Uh, lovely, lagi cari bukunya nih. Nah, di mana di Jogja udah... nih? Oh, oh, di Jogja beliau.
1: Um, mute, tuh mute, mute, kak.
0: Mana? Oh Bu Noni,
2: pak. Nah, uh, besok hari Rabu ya tanggal ini ada preview yang tentang itu loh dominan profile. Kami ada itu. dari
0: brain jam siap nanti silahkan dibagikan ke saya ya Ibu Nani ada nomor hai, kontak hai. saya nggak tuh nih ada di chat di chatroom nggak oh. Bu nih gimana caranya uh, Ibu Nani dapat uh, ini dari mana dari teman-teman saya lagi di kereta jadi dia nggak ngikutin oh, oke okay. di boleh dicatat Bu Nani nomor telepon saya Nanti, nanti saya share, bantu share. Ah, itu ada Kak Irwan. Kak Irwan ini jaringannya luar biasa. loh. Harus sedikit. Iya, nih Mas Irwan.
2: <guluh>
0: <guluh>
2: <guluh> saya nanti tunggu
0: kontak dari Pak Irwan. Nanti saya kontak Ibu ya. Segera setelah ya. saya dapat kontak. Siap. Oke, okay. siap, siap, siap. Okay. terima kasih teman-teman okay. sudah hadir pagi ini. Kita akan ketemu lagi hari Senin. Hari Senin pagi lagi ya. Karena Lovely harus kerja dan saya nggak tahu apakah... setengah lima tuh saya bisa selesai ya jadi kita kembali ke jam tujuh pagi hari senin uh, saya juga lupa topik saya apa ya tapi ada lah topiknya ya uh, semua pembicara kita sudah confirm jadi nanti kita saling bertemu jam tujuh sampai jam delapan hari senin rabu jumat apabila ketinggalan ada youtube ya silakan ikutin youtube nya lagi di kultur parenting atau spotify nya ya nah, dan kembali lovely menjanjikan sengaja disampaikan terus supaya akunnya termotivasi ya bahwa nanti pelan pelan saya akan ubahkan semuanya menjadi artikel, tetapi setelah ini Kadeli biasanya akan oh, hari ini nggak ada poin Kak Ana. itu mempersulit kerjaan Deli itu. <laughs> ya hari ini mungkin akan saya buatkan resume kecil setelah saya baca supaya Deli bisa membuat videonya di TikTok. Jadi ikutin Tiktok kita ya. solo dan juga Instagram kami solo keluarga.id. Dapatkan banyak hal di sana. Apabila ada ingin mendukung silakan mendukung dengan biaya 150.000 per tahun bukan per bulan ya. Anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting. Kalau 8 kali diikuti dalam 1 bulan Anda dapat sertifikat bulanan. Juga diskon 20% untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang kami kerjakan. Kedepan yang sedang saya siapkan adalah pelatihan homeschooling ya bagaimana Anda membentuk diri Anda menjadi pesekolah rumah dan juga fun english for children and for professional ya terima kasih banyak sahabat mau ketemu Kak Irwan juga belum ada waktu untuk kita buat pelatihan yang terkait dengan topiknya Kak Irwan ya ini mungkin nanti kita sudah buatkan Terima kasih dan ke atas nama kami berlima saya memohon, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan, pernyataan, sikap, gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin memocokkan, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghina, tidak juga ingin menghakimi kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang menjadi apa yang usahakan kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kak Dani di mana ya kok nggak ada hari ini ya? Terima kasih banyak teman-teman. selamat berhari Jumat. hari pertama untuk weekend kita. Ya selamat menikmati weekend dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Salam, Bye, Bye, sampai ketemu Kak. Keluarga sudah, -sudah, sudah, lagi, sudah ya. saya kirim-kirimkan masing-masing Kak Noni Kak. Segera, ya, ya. Kak Irwan ya. dan Kak maaf um, Kak Anang keluar masuk lagi ke link yang satunya ya. Siap. Sampai bertemu. Mas Irwan tak kirimi ya.